0: Muito bom dia, Família Vintage! Hoje vamos ler o texto do Evangelho de Lucas. Leremos um trecho do capítulo 1, do verso 26 ao verso 56. O nascimento de Jesus é anunciado. Lucas 1, do verso 26 ao verso 38. No sexto mês, o anjo, Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse Salve, agraciada! O Senhor está com você! Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, Como será isto se eu nunca tive relações com um homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível. Então, Maria disse... Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Lucas 1, do verso 39 ao verso 45. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Cântico de Maria Lucas 1, do verso 46 ao verso 56 Então, Maria disse A minha alma engrandece ao Senhor O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador Porque ele atentou para a humildade da sua serva Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada Porque o Poderoso me fez grandes coisas Santo é o seu nome A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel, e voltou para casa.
1: Sei que teve casamento ontem aqui, tem pessoal, o que é que tava no casamento ontem aqui? Tá tudo no acabado, né? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, então muito bom dia, muito bom dia pro pessoal da live pessoal aí está nos assistindo, peço que vocês compartilhem esse sermão aqui, esse link no grupo da sua família, para eu causar, causar caos lá no meio do grupo da sua família, tá bom? Uh, eu queria dizer que socialistas são pessoas que têm um problema mental, deu? Já <risos> o, o, o presidente da Argentina, essa frase dele é muito engraçado, né? Os, os meus tios dizendo, não vai falar de política nas festas de final de ano, Daí está assim, Mari, a minha primeira frase no, no jantar de família, eu quero dizer que é socialista é uma pessoa que tem é um problema mental, deu, então, muito bom dia, pessoal da live aí, é uma alegria estar com vocês, uh, nós estamos vivendo agora, chegando perto aí do dia 25 de dezembro, tem as compras de Natal, apesar da nossa economia estar tá meio complicada, né? nós temos aí um presidiário no poder, então isso é um pouco complicado. Pastor, eu não entendo como que isso pode ser complicado. Você pode fazer uma analogia. Você pode ir para casa depois do culto para você entender o Brasil em menos de duas horas. Você vai para casa e você vai ver o Rei Leão. E vai ver o que, que acontece quando o Scar está reinando. É aquilo ali, tá bom? É daquele jeito ali. Então, as coisas são difíceis. Mas, mesmo assim, vai ter comércio. As pessoas vão comprar, vão vender. né? E e as pessoas ficam muito focadas no material, elas ficam muito focadas ah, no que envolve ah, o consumo, né? então, ah pastor, o senhor, o senhor é, é, é anticapitalista? Cara, não, não sou anticapitalista, mas o capitalismo ele não é uma, uma grande coisa também, não é isso, nós somos capitalistas, queremos comprar, vender, só que o problema é quando a alma do homem fica focada nessas coisas, isso isso define a alma do homem, Ok? aí nós temos um grande problema, um grande problema, um grande problema, da mesma forma que a igreja ela é contra o socialismo, o comunismo, o, enfim, contra o marxismo, a igreja, ela não é um, uma igreja que fica feliz e toda alegrinha, levantando as mãos e batendo palmas para o capitalismo puro, cru, simplesmente, ele tem que ocorrer, mas o que tem que guiar a nossa vida é a generosidade, não de um governo tomando o seu bem, entregando para os pobres, não. Você é voluntariamente alimentando as pessoas, ajudando, repartindo, cuidando, principalmente quem está ao seu redor. Se nós fizermos isso, muitas coisas vão ocorrer, tá bom? Só que nós temos um problema quando o mundo se resume ao material. E a nossa sociedade é uma sociedade materialista. E quando a sociedade é materialista, ela não possui espaço para transcendência. Então, tudo tem que ser explicado de forma científica. E aí nós temos, nós temos um grande problema quando as pessoas querem explicar a vida pelo viés científico. Porque a ciência, ela é muito boa no que envolve aquilo que se pode provar pela ciência. E nem tudo se pode provar pela ciência. Por exemplo, eu não tenho como provar cientificamente que quando nós saímos aqui, que você esteve aqui. Não temos como. A ciência não prova isso. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu estou com a minha garrafinha d'água aqui, tá? 2 200. Eu tenho que tomar isso aqui antes do almoço. tá? Então, a gente trouxe aqui, vou tomar. Se eu colocar pedras de gelo aqui, o que, que vai acontecer? O gelo vai derreter? Mas antes de derreter, o gelo vai, vai... É, vai transformar. mas ele vai subir. Ele vai ficar na parte de cima ali, né? Ele não vai afundar, porque o gelo... Ele, ele é a água em estado sólido e é menos denso do que a água em estado líquido. E quando algo é, é menos denso, ele sobe. Aí, eu vou chegar num laboratório e eu vou fazer isso, sei lá, método científico, umas 100 vezes. Atenção aqui, tá? Presta atenção. Aí, nas 100 vezes, o gelo vai subir. Então, eu vou provar, assim, ó, cientificamente falando, a água em estado líquido, ela flutua. Ela... Ela sobe, o gelo vai subir, ele não vai descer. Nós temos dois problemas aqui. Primeiro, eu parto do princípio que o número de vezes que eu vou fazer essa experiência prova alguma coisa. Digamos, se eu repetir essa experiência 100 vezes, digamos que exista um fenômeno que eu desconheço que a cada 101 vezes que eu coloco o gelo... Ali na água, ele depois de cem vezes, a centésima primeira vez, o gelo afunda. Eu não, eu não visualizei isso. Mas como eu parto do princípio que o método científico prova as coisas de forma peremptória, eu parto do princípio que isso é verdade. Então, o método científico ele é bom, só que ele não é tudo. Ele não pode explicar tudo. Eu parto do princípio. Eu coloco fé nele. Então, eu não tenho como provar um montão de coisa pela ciência. Por exemplo, que nós estivemos aqui. Não tem como provar. Dá para repetir esse evento? Dá para provar isso científico? Não tem como. Então, a gente tem a prova testemunhal. Que prova? Que é a Bíblia. A Bíblia todinha ela. Ah, eu quero que tu prove a Bíblia pela ciência. Não, primeiro de tudo. Se a ciência provar a Bíblia, a ciência é algo infalível. Não é assim que funciona. A ciência é boa quando está dentro do campo da ciência. Mas quando ela se agiganta como Deus, ela se torna ineficiente. Então, a Bíblia toda é comprovada de forma científica. O próprio método científico não prova o método científico. Vocês estão entendendo? ah, Jack, ah depois do casamento de ontem. Não tem como dar uma agitada aí. Tudo isso para dizer para você uma coisa. Essa sociedade que não tem visão de transcendência, visão de vida pós-morte, visão de, de vida com Deus, é uma sociedade que inevitavelmente vai perder as esperanças. É uma sociedade que inevitavelmente vai desanimar. Porque essa vida focada no aqui e agora... Okay. Essa sociedade focada no aqui agora... Ela, ela é uma sociedade que ela vai acabar caindo em depressão. Ela vai acabar se esgotando, porque essa vida aqui, meu, como Paulo disse, nós contamos apenas com essa vida, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque essa vida aqui é enfado, diz Eclesiastes, é canseira. Então, nós temos visto um crescimento exponencial de pessoas com ansiedade, quem aqui já não teve uma, uma crise de ansiedade? Por enquanto. Estou <risos> brincando. Estou brincando. Não, não, foi uma brincadeira. O oh, pastor, eu, fui lá, eu vou lá para o pastor me abençoar. Ok? Então, e essa falta de transcendência se mata a esperança. As pessoas vão perdendo a esperança. Então, para poder viver na vida, elas vão colocando drogas, drogas. Elas vão utilizando cocaína, maconha. Elas vão utilizando o álcool como uma forma, comida, prazeres, experiências. Olha aqui, olha aqui. Quem de vocês que, que vê aquela, aqueles... Sabe esse pessoal, assim, essa galerinha do TikTok? Oi, eu sou a Ana, eu sou o João. E nós transformamos... O nosso uh, Fusca e um motorhome. E nós estamos cruzando a Patagônia. E vem acompanhar com a gente. Venha conosco, não sei o quê. E você olha aqui, nossa, que legal isso. Ninguém diz pra você, como é que eles fazem cocô? Eu sempre penso isso. Quando eu vejo um casal, cara, como é que eles fazem cocô, cara? Como é que eles vão no banheiro? Ai, é tudo tão legal. Olha a sujeira, cara. E o fedor? Imagina? E o bafo? Porque as pessoas precisam de experiências. Experi eu, eu, quero, eu quero. Não, porque veja, você não tem que comprar uma casa própria. Quem é que já ouviu esse pessoal? Casa própria? Casa própria. Ah, pastor, mas a tua casa não é própria. Mas eu quero que seja, eu quero ainda. Não sou contra, pessoal não, porque não vale a pena comprar uma casa própria e não sei o quê, não sei o que, não sei o que. O guru que falou isso aí tem uma casa própria. Não, porque faz o cálculo aqui da Selic, não sei o quê, do juro, Cara, bobagem. Bobagem. Só está colocando a equação financeira na jogada. Você está ignorando a memória dos seus filhos. Você está ignorando a infância deles. Você está ignorando um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Então, na ânsia de fugir dessa desesperança, desse desespero, as pessoas vão acumulando experiências. Elas vão colocando coisas, pessoas, para tentar tapar esse buraco que tem dentro do ser humano. E um combustível para o desespero chama-se dias difíceis. Os dias da nação de Israel que a nação de Israel vivia, no texto que o Pedro leu para nós aqui, eu já falei para vocês, eram dias difíceis, eles não tinham uma palavra profética há 400 anos, o povo vivia servindo um império romano que era dono de tudo, tipo, agora vem o final do ano, agora está acabando o ano, espera você não pagar o seu IPVA, Vai você não pagar o seu IPVA. O governo toma o teu carro. O carro não é teu, cara. Não, mas o senhor tem que entender uma coisa. O IPVA é para arrumar as estradas. Ah, velho. As estradas aí. Tu acredita nisso? Você tem que desconfiar do governo, cara. Nós precisamos de menos governo e de mais pais, De mais homens cheios de espírito. que muda uma nação são homens cheios do Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todo o papel que o governo tenta fazer no Brasil é para suprir a ausência de pai, quanto mais pais nós tivermos, nós vamos ter menos, menos, menos é bom né, menos pessoas dentro das cadeias, a maior parte dos, dos presidiários são pessoas, são homens que não tiveram pais, bolsa família, ausência paterna, ausência de um homem que trabalha e provê para sua família na maioria dos casos, então, a nação de Israel vivia um período complicado, sem palavra profética há 400 anos, crise política, império romano dominando com mão forte os homens, homens ímpios governando a nação e coordenando o que deveria ser feito, os pregadores estavam agarrados a tradições humanas e haviam deixado de lado a verdadeira piedade, quem estava como rei, Herodes. Um homem ímpio, consumido pelos pecados sexuais e pela ânsia de ser honrado. Quando você olha para os nossos dias, o que, que você vê? Você vê Lula e Janja gastando 80 mil reais em lençóis egípcios. Com o nosso dinheiro. O que, que você vê nos nossos dias? Eu achei legal demais. O Bolsonaro foi agora na... Na posse do Miller, e ele disse: Eu vou voltar a ser presidente e o Lula vai ser o meu ministro. Não, vai ser o ministro do turismo. Foi muito bom isso, cara. Vai botar o cara a viajar. Não, de viagem ele é bom. é fenomenal isso. Vai ser fenomenal. Cara, esses políticos são engraçados também, né, meu? Quando você olha para o nosso mundo, você vê o quê? O que você vê? Então, nós vemos desespero é um tempo de desespero, as pessoas estão desesperadas, muitas pessoas, não sei se você sabe, que, quem mora em Canoas aqui, o pessoal que mora em Canoas, o trem, escuta isso aqui, o trem, você vai, você vai, vai notar isso, o trem, nosso trem Zurb, tá? Uh, várias vezes, pessoas que vão para Canoas, ou vão mais lá para o Novo Hamburgo, de trem, eu já conversei com algumas pessoas, elas disseram assim, várias vezes durante a semana o trem atrasa, e daí alguém vem e diz, alguém se matou, sempre alguém fala, é direto, isso ocorre, óbvio que isso não sai na mídia, porque isso estimularia mais pessoas a cometer esse ato, então, nós vivemos dias de desespero, então nós precisamos de um Natal, no final do ano, né um Natal potente, um Natal forte, e, e é exatamente isso que ocorre aqui, nesse contexto de desespero, o Natal, ele vem como um exército, que tem um escudo e uma bomba, um escudo e uma bomba, dois pontos do sermão hoje, e eu vou você, coxinho, já estou acabando, um escudo e uma bomba, é isso, o Natal vem trazendo um escudo e uma bomba, é isso, é isso, nós vamos ainda ter uma virada de ano e nós vamos ter fogos aqui ainda, tá bom? Ah, pastor, mas aí podemos perder um dedo. Não, calma, nós vamos fazer direitinho, bonitinho. Talvez um dedinho lá, pode, né, mas coisa pequena, tá bom? Tem um cara que perdeu um dedo, um conhecido aí, e os caras pilharam ele de 19. Ó oh, meu, sério, cara. Ó oh, meu. Muito bom, cara, 19, imagina, cara. Eu vi, eu vi um vídeo, eu mandei para quem, foi para Camilo, eu acho. O cara não tinha, um, um tinha metade do braço, Apelidado ele de meio saque. Meio saque. Ô oh, meu, vamos lá. Então, o Natal que destrói o seu desespero. O Natal vem em primeiro lugar aqui nesse texto que o Pedro leu como o escudo da fé que neutraliza o desespero. Imagina você então, você está saindo a uma batalha e o desespero, imagina um exército sendo o desespero. E esse exército vindo contra você. O Natal, em primeiro lugar, ele é um escudo. Que ele neutraliza o desespero. Paulo fala em Efésios, capítulo 6, que nós devemos usar o escudo da fé. O escudo da fé neutraliza o desespero. O escudo da confiança nas promessas de Deus neutralizam o desespero. Johnny, um pouquinho. Quem uma Só um conosquinho. Maria aqui, ela usava esse escudo. Na verdade, todos os crentes fiéis em Cristo, eles usam o escudo da fé. Sempre foi assim. Sabe o que defende você? Sabe o que protege você nos dias maus? Nos dias de desespero? É o escudo da fé. A fé é um escudo que neutraliza o desespero que ronda pelo mundo, a fé é um escudo que nos protege, então veja comigo, vamos tentar descompactar um pouquinho mais isso aqui, quatro coisas que não destroem o seu escudo da fé, quatro coisas que não destroem, que não acabam com o seu escudo, primeiro, desprezo, como assim, pastor, eu não estou entendendo? Você ser desprezado, desprezada, não acaba com o escudo da fé que Deus deu para você. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Verso de número 26. Fica com a Bíblia, a Bíblia aberta aí. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da... Da... Galileia. Para a gente entender aqui, o que, que é Galileia? Galileia é a mesma coisa assim, digamos que Israel seja o Rio Grande do Sul, tá bom? É óbvio que é melhor, tô brincando, assim, digamos que Israel seja o Rio Grande do Sul, Galileia seria a Alvorada, você entendeu agora, né? Você entendeu? Você entendeu? Então, a Galiléia, os galileus, eles eram desprezados, eles, eles eram extremamente desprezados pelos judeus, eles consideravam os galileus como tipo um judeu de esquina classe, tipo o pessoal do Alvorada. Tô brincando, não tem mais ninguém do Alvorada aqui, né? Tô brincando, não. O pessoal fica triste, o pessoal fica triste. O pessoal do Alvorado. E quem é do Alvorada pode falar contra, só quem não é do Alvorada não pode falar. Então, os galileus, eles eram desprezados. Verso 26. Os galileus, eles eram meio que misturados com alguns gentios, então os judeus desprezavam eles. Aonde que o anjo vai? Verso 26: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, cidadezinha pequenininha da região da Galileia, da região mais desprezada, uma cidadezinha, uma das menores, cidadezinha simples. Maria era uma mulher que estava acostumada com o desprezo. Era uma mulher que estava acostumada com o desprezo. Acostumada a não ser notada. Escute isso aqui. Tem pessoas que entram aqui na igreja e ninguém nota você. Tem pessoas que vêm aqui e ninguém olha para você. Você entra e sai parecendo aquela mulher que distribuía as pastas no filme do que, que as mulheres gostam. Quem é que... se lembra desse filme? Ninguém lembra? tô velho. Tu lembra? Dario. Obrigado, Dario. Obrigado, Dario. Sério. Tem pessoas que é uma alegria pregar. Com o Dario, com a Mariane, com a Jéssica do Rodrigo. Cadê a Jéssica do Rodrigo? Está aqui? Não? Não tá aqui. A Jéssica, ela foi criada com a avó dela, e a avó dela colocava ela no primeiro banco. Forçava ela a ouvir a pregação. Quando ela era pequena. E assim, tipo... Anos 90, se não prestasse atenção na pregação e contasse depois em casa, tomava uns biliscão. Então, a Jéssica foi adestrada. A Jéssica foi adestrada a prestar atenção em pregações. A Jéssica, no final do ano, quando ela está caminhando no centro de Porto Alegre e tem um cara na frente de uma farmácia falando promoções, olha aí, chegando gente. Ela já vira assim, já começa a prestar atenção. Ok? Segundo eu estou pregando, eu passo os olhos. A Jéssica está assim, com a cara, assim. Esperando um beliscão vir. Dario a mesma coisa, a Mariane também são pessoas que ajudam a gente, então vamos lá, do que as mulheres gostam, filme com o Mel Gibson, ninguém viu esse filme, ó, oh, já voltou ali, se você não viu esse filme, veja, veja com a sua família, acho, acho, que, não, não sei, acho que criança não dá, né Hã? não dá não, tá, tá bom, é a mesma coisa, a Mariane indicar um filme para você, cara, Aqui, no nosso GC a gente fala isso aí. Quando a Mariana indica um filme para você, né? é, é tranquilo, é, rapaz. Não veja com a sua família, tá bom? E veja com aquele controle que passa rápido para frente. Tô brincando. Não tô não, né Mariana? Então assim, sabe aquela, tem uma ajudante no filme que ela entra e sai com as pastas à mão e ninguém presta atenção nela, ninguém liga para ela. E ela só é notada no momento que o, o, o Mel Gibson, eu não lembro não, como é o nome dele o filme, que ele começa a ler o pensamento das mulheres e ele vê como havia um buraco na alma daquela menina. Ela ia se matar, exatamente. E havia um buraco. E ela vai caminhando com as pastas, ninguém me liga. Ah, e se eu não vier hoje? E se eu não fizer tal coisa? Ninguém presta atenção em mim. Maria talvez podia ser como essa menina. Só que, veja, os homens podem não olhar você. Os homens podem não conhecer você. Ei, 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 ei. Os homens podem não se preocupar com você. A boa notícia é que o céu está de olho em você. Veja, o anjo Gabriel foi enviado lá na Galileia. Para Nazaré. Para Maria. Uma mulher desprezada. Uma mulher que estava acostumada ao desprezo. E a pior coisa é quando nós nos acostumamos com o desprezo. Então, o desprezo não destrói o seu escudo da fé Talvez você cresceu em um lar de desprezo. E deixa eu te contar um negócio. Eu sei o que é isso. Eu venho de um lar, velho, que se um dia eu contasse... Eu não quero ficar me vitimizando aqui. Mas assim, eu sei muito bem o que é o desprezo O meu, o meu padrasto né, Meu antigo padrasto Não sei onde ele está agora uh, Ele Ele era um, um homem muito violento E teve um período teve Uma vez que meu irmão Tinha o batismo do meu irmão na igreja católica E eu tinha oito anos de idade E cara, foi uma crise eu, eu me lembro que eu fiquei em casa No batismo do meu irmão Com uma, uma senhora me cuidando era uma amiga da família, e ela ficou me cuidando, depois de grande eu descobri que ele disse, oh, eu não quero o Jackson no batismo do Lucas, tipo, eu não queria, eu no batismo do meu irmão, não podia ir, desprezo, então várias vezes eu estava a família reunida e às vezes o pessoal estava voltando do, do, por exemplo, do mercado, eu ia caminhando tipo uns 30 passos atrás. E é a minha família que é a minha lá na frente. Cara, você não tem noção do que é isso. E você vai crescendo com isso. Você vai crescendo com isso. E, tipo assim, a, a, tu sofreu abuso de apanhar? Poucas vezes eu apanhei do meu padrasto. Então, tem que ser honesto. Mas desprezo era o tempo todo. Desprezo era o tempo todo. Era o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E você acorda desprezo. É, o termo é vilipêndio. Então, cara isso vai destruindo a gente. Isso vai quebrando a gente. Só que isso não pode acabar, isso não acaba com o escudo da fé. Eu era criança e eu ganhei um livrinho sobre Jesus. Eu, eu amava isso, amava ouvir falar de Jesus. Amava. Mas aí eu fui na catequese da igreja católica e eu fazia muitas perguntas. Então a freira foi lá e falou com a, com a, com a minha mãe, e disse assim, olha, dá para o seu filho não ir mais? O cara perturbava, meu. Então, assim, eu entendo o Lutero, eu fui expulso da igreja católica. E foi, cara. Então, mas eu amava. Aí, antes de dormir, tipo, eu tinha um livrinho de Jesus, agora eu, eu, eu consegui uma nova edição do mesmo livro. É um livro só com uns pequenos traços, assim. E eu li aquilo, aquilo era fenomenal, cara. Desprezo. O céu está de olho em você. Talvez várias pessoas olhavam ali para mim ah, não dá em nada, só que os olhos dos homens me olhavam com desprezo, só que os olhos do céu me olhavam com amor, não por causa minha, por causa de Jesus, a Bíblia diz em Romanos, em Efésios, que ele nos elegeu no amado, ou seja, cara, a, a ideia ali do texto é basicamente assim, que todas as vezes que Deus se relacionou com você numa eternidade passada, ele se relacionou com você com base em Jesus então, você foi eleito em Cristo. O que é isso? O relacionamento do Pai conosco sempre se deu mediante a obra de Cristo na cruz. Tá, mas Jesus morreu há dois mil anos apenas. Mas Apocalipse mostra que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus sempre estava conosco dentro do seu coração. Eu tenho um amigo meu, o Gerson, faz muitos anos que eu não vejo ele, e ele dizia assim, que há resposta para as perguntas de Deus no livro de Jó, quando Deus pergunta onde tu estava Jó, onde, onde tu estava, e ele dizia para mim assim, se um dia Deus perguntar para mim onde eu estava, eu vou falar para ele, e eu disse, oh, meu, que tal hein, mas ah galo cinza, o que que tu vai falar para Deus, e ele disse, eu vou apontar o dedo para ele e vou dizer, eu estava dentro do teu coração, e mas ah o Azerbaijão, então o desprezo não destrói o escudo da fé Segundo, a humildade A humildade não destrói o escudo da fé Não destrói, não acaba Maria é uma mulher humilde É uma mulher extremamente humilde O anjo se apresenta diante de Maria Atenção aqui, ó quando o anjo se apresenta para Maria, se Maria não fosse uma mulher humilde, quando o anjo se apresentasse para ela, o que, que Maria ia fazer? Até que enfim, né? Já não era a hora, né? Agora chegou a minha vitória. Minha vitória tem que ter sabor de mel. Aí, estou passando desprezo esse tempo todo. Eu preciso aí de uma vitória aí, né? Não, Maria se assusta quê? a reação dela mostra que ela não esperava nada do futuro. Ela não esperava nada. Ela não diz até que enfim. É essa mulher, simples, humilde, que carregou Jesus dentro do ventre. Que carregou Deus e homem. E, e, e veja bem tem um texto de Isaías que ele fala sobre a divindade e a humanidade de Cristo, porque um menino nos nasceu, homem, um filho se nos deu, Deus, o menino que nasce está falando da humanidade de Cristo, e o filho que nos é dado está falando da divindade de Cristo, é esse Deus, homem, 100% Deus e 100% homem, que Maria carregou no ventre e foi chamada por Deus e respondeu pela fé, ou seja, a humildade, quando você é humilde, quando você é desprezado e isso traz a você uma condição humilde, isso não tem o poder de aniquilar o escudo da fé. A fé que Deus deu a você não é destruída pela tua condição humilde. E é essa mulher que carrega Cristo dentro dela. E deixa de dizer um negócio aqui essa manhã. Normalmente, as pessoas que têm mais de Jesus são as pessoas mais humildes. As pessoas que têm mais Cristo são as pessoas que já foram mais humilhadas. Então, em segundo lugar, a humildade não destrói o escudo da fé. Em terceiro, a perseguição não destrói o escudo da fé. Algumas pessoas pensavam que Maria era uma mulher vulgar. Sabia disso aí? Sabia? João 8:41. Olha o que os caras falam para Jesus. Jesus fala para eles. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam. responderam não somos filhos ilegítimos, temos um Pai que é Deus. Os teólogos dizem que essa, 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 essa devolução, nós não nós nós somos filhos ilegítimos, dá a ideia que provavelmente Jesus ele era chamado tipo de um filho bastardo, porque quando Mateus narra o nascimento virginal de Cristo, essa história... O que é narrado nos evangelhos não é uma coisa oculta. que foi. Isso aqui estava tava, tava na boca de todo mundo. Todo mundo falava disso naquele período. Então, as pessoas não acreditavam. Ah, esse papo de nascimento virginal. Então, Maria carregou a vida toda. Escuta isso aqui. Maria era uma mulher santa. Uma mulher de Deus. E ela a vida toda, enquanto esteve aqui, antes de morrer, ela carregou a fama de uma mulher vulgar entre os ímpios ou seja ela conhecia o que é perseguição e essa perseguição dos homens não destruiu o escudo da fé o escudo da fé dado por Deus não pode ser destruído pela perseguição dos homens você está sendo perseguido? estão perseguindo você estão falando coisas que não é verdade eu sei que é isso eu te entendo tem muito, tem muito pilantra, canalha falando que está sendo perseguido e não está porcaria nenhuma mas tem gente que está você não buscou você não foi atrás estão falando coisas que não é verdade de você estão inventando mentiras de você essa perseguição não tem o poder de destruir o escudo da fé você continua com esse escudo você continua com esse escudo se protegendo. Em quarto, velhice. Versos 36 e 37. Sabe, quando eu fiz 41 anos agora, agora a gente já começa a colocar no um sermão ponto sobre velhice. Ok? Quando eu coloquei essa aplicação aqui, meu amor, eu coloquei essa aplicação no sermão, eu pensei assim, é a primeira vez que eu estou olhando com compaixão. É, Deus está com as pessoas que estão envelhecendo. Eu estava ontem aqui para pregar no casamento e teve uma hora que eu segurei, a pessoa não entrava e eu segurei as mãos assim. E daí eu me virei para o Rafael e disse assim, estou com dor nas costas. Estou com dor nas costas. Daí eu já falei para a Letícia para ela não ficar rindo. Né? Eu já sabia que ia vir, ia vir, ia vir risada, folgação. Estou com dor nas costas, estou velho. Primeira coisa, que quando acabou o negócio, acabou, estão casados. Preguei ali, rapidinho, fui, a primeira coisa, eu quero sentar. Ah, tá louco. Então, Velhice, verso 36 e 37. O anjo diz assim, Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo, eles diziam de Isabel, é estéreo, aquelas que diziam, a última palavra é a palavra de Deus, bendito seja o seu nome, verso 37, porque para Deus não há nada impossível, uau! Deus estava operando na vida de Isabel, apesar da sua idade. O que eu quero dizer para você? Você ainda tem óleo para queimar. Ah, mas as minhas costas. Vai com dor nas costas mesmo. Toma um de pirona e vai em nome de Jesus. Ok? Vai. Vai. Ah, mas eu, eu não aproveitei muito a minha juventude. Passou, meu velho. Não vai voltar. Resolve agora. Resolve agora. Ah, mas quando eu era jovem... Deixa, deixa eu dizer um negócio para você. Se tem uma coisa... eu Assim, cheguei aqui... Cara, eu dormi menos de três horas essa noite. Aí eu cheguei aqui, estou conversando com os rapazes... E eu tenho um grupo de, de plantadores... Com o pastor Alexandre, o pastor Maicon e eu estamos liderando. Aí eu mandei um devocional para eles falando sobre descanso, não sei o quê. Estou falando. E aí já pega, já vem prega. Assim, eu Na hora eu estava vindo para a igreja eu fiquei pensando... Cara, a minha vida está assim há 25 anos. Desde que eu conheci Jesus com 15 anos de idade, minha vida não parou, 15 anos, desde os 15, são 20, agora vai para 26 anos servindo Jesus, servindo Jesus, então assim, pô, desde novo, desde novo, desde novo, Jesus me catou pelos cabelos, eu usava o cabelo comprido, cheguei na igreja, os caras, ah é a Xuxa, era assim, velho. e foi numa Assembleia de Deus que os caras ainda te apresentam como visitante, o legão já riu ali, né, legão? E, aí, no, e no culto, e era um culto de cura, divina e libertação. Fica de pé aí, Jackson. Esse menino aqui chegou na igreja com cabelo lá na bunda. O cabelo era só aqui. Os pregadores já aumentam, né, cara? Os pregadores já florei o negócio, né? Isso aí parecia a Xuxa. Agora tá aí, cheio de Deus. Homem de Deus. Depois de descolachar um monte. Então, desde os 15 anos, servindo Jesus, servindo Jesus, servindo... Ah, pastor, a minha vida não é essa, essa é a sua história Não se vitimize Tem pessoas que vieram para Jesus com uma idade um Pouco mais avançada, como o apóstolo Paulo E eu acho que ele fez alguma coisa, né? Então fica firme Ah, pastor, mas eu perdi minha, minha juventude, então assim Começa agora a ensinar os jovens A não perder a juventude deles Eu já contei esse testemunho Vou falar de novo, porque pastor Prega todo domingo, não tem como ficar contando sempre assim um novo, né, cara? Não dá Tipo, está ali, está sempre ouvindo as mesmas piadas. Eu tinha, eu era bem novo, eu tinha uns 17 anos. E eu comecei a falar de Jesus no, no colégio, falava muito de Jesus no colégio. E eu estou no, no recreio, tinha uns três rapazes ao meu redor ali, falando de Jesus. E, e eles perguntando, e eles queriam muito saber do apocalipse, né? Como é que é o apocalipse, cara? E eu estou explicando, ah, vai ter uma besta que vai subir da terra. Tudo literal, né? E vai subir uma peça, vai ser um negócio assim. E eu dizia para eles, tá ligado o, o, o jogo do Mário quando sobe assim aquele da água? Vai ser tipo aquilo ali, cara. E eu estou falando para os caras, e um deles, naquela pregação louca de 16 bits, um deles ouviu a mensagem. Um deles, dos três, a mensagem pegou um. E eu me lembro até hoje do menino. Eu não me lembro o nome dele, mas eu me lembro, me lembro da fisionomia dele. E a mãe dele. Ele me chamou depois do, do, da aula e ele disse assim, eu vou te contar uma coisa. Eu vou pedir que tu não fale pra ninguém. Daí eu tô falando no culto aqui agora. Mas óbvio, não tô citando o nome dele. Né? Até porque eu não me lembro. Ele disse assim, ó. Minha mãe, ela é drogada. E ela se prostitui, ela se droga. Então, era um, era um adolescente que tinha vergonha da mãe. Aí, era uma quinta-feira e tinha um culto. E o meu pai na fé ia estar tá pregando. Daí eu comecei a falar assim, pá, cara, vai estar tá pregando lá, meu... Ah, o Daniel, e ele prega muito E zaz, e zaz, vai ter um sanduíche de presunto E daí, eu, eu disse, tá cara, eu quero ir Como é que eu faço pra ele? Não tinha telefone, assim, tipo não tinha. Ah, vou te mandar um, um localização em tempo real Não tinha isso aí, velho Tá? Aí eu me lembro assim, não, vamos fazer o seguinte Vou até a tua casa Depois a gente vai até lá A igreja, eu te mostro onde é a igreja A pé Depois eu vou contigo até a tua casa Depois eu vou pra minha casa, assim aí fui até, quando eu cheguei na casa dele, o cara pensa numa casa suja, tudo destruído, as coisas tudo assim, casa fechada assim, e a mãe dele estava no quarto, tudo horrível, 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 e ele, e ele aquele menino que estava começando, ele era todo assim, com medo, e ele entrava na casa dele e ficava mais assim, para baixo, né? aí nós fomos caminhando, eu fui falando de Jesus para ele, até a igreja, falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus, depois eu almocei, só para chegar e dizer assim: aqui é a igreja. Daí vamos voltar. Daí voltamos. Aí larguei ele na casa dele, porque eu não vou fazer o cara ir embora sozinho. Aí depois eu voltei para minha casa. E eu tô voltando para casa, magrinho, virado em joelho e cabeça. E daí começou a chover. E eu subi toda uma rua aqui de Portugal que se chama Ernesto Araújo. E eu subi toda aquela rua e começou a chover, cara. E eu com 17 anos, como mochila. E eu alegre, feliz da vida. Aí eu tô caminhando, e do outro lado da rua tinha o falecido irmão, o nome do irmão, Antão. Aí tu imagina a idade do, do homem. Ministério de jovens, a igreja dele começava com, com 80 anos. E ele, e ele caminhando, curvadinho, com, a, com uma, um guarda-chuva assim, ele usava um bigordinho, e daí ele olhou para mim jovem, e eu, oi, irmão Antão, a paz do senhor, Aí ele, Jackson, o que é que tu está fazendo, não, não é Jackson, não, Jacques, o que é que tu está fazendo na chuva, vai pegar uma gripe, guri, aí eu disse, irmão Antão, eu estava falando de Jesus, o menino vai vir no culto de noite, e daí ele começou a chorar, e ele gritou do outro lado da rua, assim, Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Falou o texto de Eclesiastes 12 E ele chorava muito Porque ele dizia Eu desperdicei a minha juventude Ele aceitou Jesus com tipo uns 60 e poucos anos Então era uma queixa dele, muito Ele queria ter gastado a vida dele na igreja Só que aquele homem foi muito usado por Deus e ele cantava os louvores, assim, ele viajava em algumas igrejas, e ele foi muito usado por Deus. Deus tem uma história para cada um. Deus pode usar você na idade que você está. Isabel é uma mulher que para as pessoas diziam, passou o tempo. Não vai ter filhos. Os dias são desesperadores. Talvez você tenha medo, falta de esperança, desespero. Talvez Maria e Isabel também viviam nesse contexto. Só que elas confiavam em Deus. E deixa eu dizer um negócio para você. Do céu só vem coisa boa. Do céu só vem coisa boa. Ah, mas tal coisa pode ocorrer. Pode. Pode. Mas a expectativa que eu tenho é boa Por quê? Porque Deus é bom Ele é Pai e Ele é bom Bendito seja o seu nome Então em primeiro lugar A fé é um escudo Que neutraliza o desespero Em segundo e último O texto nos mostra A bomba da alegria explodindo o desespero Então o desespero está vindo contra você Imagina esse exército. Vindo um exército que é o desespero. Você, em primeiro lugar, usa o escudo. Esse escudo neutraliza o desespero. Mas o desespero está ali ainda. Ele tem que ser destruído. Ele tem que ser explodido. Você tem que acabar com ele. Como que você vai fazer com isso? Como que você vai responder? Com alegria. A fé neutraliza e a alegria explodir. Explode o desespero. Ah, cara, não despreza a alegria na vida cristã, alegria é fruto do Espírito. Alegria, uma bênção dada por Deus. C.S. Lewis dizia: alegria é coisa séria no céu, alegria é um assunto importante. Então, eu estava pensando uma forma de explicar isso aqui para você. Então, eu coloquei esse, esse nome aqui. ó Quatro coisas que travam. Eu sei que vou, hoje em dia, no mundo coach, tu tem que ser destravado, né, Léo? Então, eu tô aqui para destravar. Quatro coisas que travam você de viver a plenitude da alegria cristã. Ficou legal, né, Léo? Mais ou menos. ah. É, é não tenho é. Todo domingo eu tenho que ficar inventando um novos Os caras vão cansar de mim, vão mandar embora. Não dá. Primeira. Primeira coisa que vai neutralizar a alegria na sua vida. Inveja e ressentimento com as bênçãos que Deus dá ao próximo. Versos 41 e 42. Lê comigo aí. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança... A criança... Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz bendita é você, Isabel, cheia de Deus, está alegre por causa da vida de Maria, por causa da vida de Cristo na vida de Maria, ou seja, ela está alegre com as bênçãos que Deus deu para Maria, isso aqui é poderosíssimo, muitas pessoas não têm alegria plena, porque ela não consegue se alegrar com o outro, Isabel está cheia do Espírito, e ela tá dizendo, bendita é você, e o Espírito Santo, quando enche ela, ela se alegra com a vida da outra, da vida de Maria, você está entendendo isso aqui? Cara? Isso aqui é poderoso demais, é poderoso demais, quando você celebra a vitória do teu irmão, é poderoso demais, quando você se alegra, com o que Deus está fazendo na vida do teu irmão, é poderoso demais quando você começa a celebrar e você vê que a alegria não está presa somente com o que Deus faz na sua vida. Então assim, imagina só, hoje, hoje, às 18 horas, nós temos um parto. Ok? E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você pense assim, cara, eu estou tão feliz com o que Deus está fazendo com a plantação da soma. Estou tão feliz. Velho, imagina isso, nós, aqui está o pastor Alexandre, e nós começamos a vibrar, a nos alegrar, com o que Deus está fazendo no lajeado, daí nós vamos nos alegrando, com o que Deus começa a fazer agora em Novo Hamburgo, cara, a nossa alegria, ela vai aumentando, e daí vocês começam a celebrar com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, saiu os papéis da adoção, chegou mais um bebê, uma irmã engravidou, e a sua alegria vai aumentando, 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 aumentando. Você não está preso só à sua gravidez. Só às suas bênçãos. Você não depende agora somente que as coisas ocorram bem na sua vida. Você começa a ter uma alegria exultante com a vida do teu irmão. Isso é fenomenal, cara. Você tem um monte de coisa para se alegrar. E quando as pessoas dizem, ah, você pode se alegrar, elas vão falar coisas que tem na tua vida. Mas cara, isso é muito pobre, é muito pouco Então, a primeira coisa que trava você de viver A plenitude da alegria cristã É a inveja e ressentimento Você olha o teu irmão e você fica com inveja dele Com invejinha Ah, mas assim também Assim qualquer um serve a Deus Tudo bom, Satanás? Homens? Oh, é o diabo? É o diabo? A segunda coisa que trava você de viver a plenitude da alegria cristã é a falta de contentamento em Jesus. Mesmo verso. A vida de Maria traz alegria por quê? Por que, que a vida de Maria está alegrando a vida de Isabel? Porque dentro da barriguinha pela de Maria tem o quê? Cristo. Cristo. Jesus. Isso bastou para deixar Isabel alegre, Jesus basta, Cristo em Maria alegrou Isabel, Cristo basta, Cristo basta, Cristo. O que, é que tem hoje? Cristo. O que, é que tem amanhã? Cristo. O que, é que tem semana que vem? Cristo. O que, é que vai ter no ano de 2024? Cristo. Vai ter desespero? Ah, acho que vai. Vai ter tristeza? Acho que vai. Vai ter algum momento difícil? Ah, acho que vai. Mas para todos esses momentos complicados, angustiantes, Cristo vai ser suficiente. Porque ele está sentado num trono. Isso aqui basta, cara. Ele não está tá pedindo alguma coisa. Ele está governando, reinando. Ele está dando as cartas. É ele que define onde as coisas ficam. É ele que define onde as coisas têm que ficar, cara. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele tem a última palavra. Ele está reinando. Tem uma frase que os puritanos diziam, eu acho muito legal. Diz assim, ó, não tem pânico no céu não tem, ninguém no céu diz, meu Deus, está tudo tranquilo, o céu não foi pego de, vai agora, eu pergunto, isso aqui basta para você? Jesus basta? Hã? Basta ou não basta? Ah, amém, tá, e se faltar algumas coisas que você julga que são essenciais para sua vida, se elas faltarem, Cristo continua sendo a fonte da sua alegria. Eu não estou dizendo que você não vai ter uma luta pelo contentamento. Num primeiro momento você vai se entristecer, mas você vai, no meio dessa dor, no meio disso, encontrar Cristo. Cristo é suficiente. Dói no meu coração falar isso para você. Mas é verdade. É assim. Terceira coisa. Que trava você. Você tem que ser destravado aqui. Tá bom? Que trava você de viver a plenitude da alegria cristã. Terceiro o desprezo, diante das pequenas obras de Deus, verso 41, diz, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo, verso 44, Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Escuta, Lucas capítulo 1, verso 15, diz, dizia que João Batista seria cheio do Espírito Santo, ainda dentro do ventre de Isabel. O que é isso, pastor? O que quer dizer esse enchimento do Espírito? Quer dizer regeneração e plenitude do Espírito. O profeta João, ele foi regenerado. Ele teve o novo nascimento dele antes de nascer. Você é louco isso? O cara já nasceu zerado. Já nasceu cheio do espírito. Você imagina isso, cara. Quem aqui tem filhos que já passaram pela idade dos dois anos, do terrible true? levante sua mão. Que Deus tenha misericórdia dessa casa. Quem aqui viu família de dinossauros, você se lembra disso? Tem uma hora que eles chamam um exorcista. E daí entra o exorcista. O exorcista entra assim. E daí assim, o exorcista entra e tira o chapéu. Aonde está o mal nessa casa? Está lá em cima. Aí o exorcista ainda tem umas trevas assim, né? Aí o exorcista entra. E daí, quando ele abre a porta, o baby vira a cabeça. Eu estava esperando você. Aí ele pergunta, quantos anos tem essa criança? E eles dizem, dois. E o exorcista diz, que o céu tenha misericórdia dessa casa. Dois anos é difícil, né, cara? É difícil. Eu vejo mães chorando aqui. Sempre quando tem um pai vintageando, chegando com uma criança, da idade dos dois anos, ele fica com umas olheiras fundo umas caras assustadas, assim. Ó. Os caras chegando no culto assim. As mídias têm que botar fora um monte de foto. Porque senão, se botar as fotos, as verdas, os pais estão tudo assim, ó. Os caras de louco. Aí tu imagina. A vida de Isabel. Ela educou um filho cheio do Espírito Santo desde que nasceu. Não estou falando que ele era perfeito. Gostava do mel que é uma barbaridade. Mas era um menino cheio do Espírito. Escute isso aqui, cara. Uma das coisas que trava você de viver a plenitude da alegria cristã é você desprezar essas bobagemzinhas. É você desprezar a obra que Deus está fazendo nos seus filhos. Você não celebra as coisas que Deus está fazendo. Você queria tanto que seu filho fizesse tal coisa. Você orou, educou, corrigiu. E Deus transformou. E daí quando transformou, você não celebra. Você não fica feliz. Deus está operando aqui. Nós vemos três pessoas alegres no texto. Três pessoas alegres, quem? Isabel, João Batista e Maria. Tudo isso destruindo esse mundo de desespero que vivia ao redor dessas famílias. Não despreze a obra de Deus na vida dos pequeninos. Não despreze o que Deus está fazendo nos seus filhos. Não despreze, às vezes a Thalita vem assim Ai ah, meu amor, eu acho que eu não vou conseguir ensinar a Isabel a ler, não sei o que Eu sempre pergunto assim, meu amor Tu acha que a Isabel vai chegar aos 20 anos sem conseguir ler, amor? Ah, eu não consegui Você acha isso? Nós vamos conseguir Em algum momento vai destravar Calma e eu vejo avanços, eu vejo avanços na minha casa. Eu vejo Deus fazendo uma obra. Talvez as pessoas quando visitam a casa da gente, às vezes as pessoas pegam, os, as crianças, dá até uma raiva isso, né? Eles pegam os seus filhos no pior dia. Eu queria que, que eles vissem, pô, olha lá. Pô, tá só nós em casa, agulha a hora, fala em línguas, chora, faz dança profética. Até o tom é brilhante. Chega as crianças lá, chega uma visita, eu quero um salgadinho. mas você está vendo, você está vendo Deus agindo, você está vendo, e é de grão em grão que a galinha vai enchendo o papo, é aos pouquinhos, é aos pouquinhos, a obra de Deus vai sendo feita, não despreze o que Deus está fazendo, isso vai ajudar você a se alegrar, você está esperando grandes obras de Deus, grandes movimentos, grandes, sabe, tudo grande, tudo poderoso, e Deus deu uma vitória para você essa semana, Deus trabalhou no seu casamento. Deus trabalhou na vida do seu esposo. Ele pediu perdão para você. Mais rápido do que ele pedia. Uma das coisas que mostram o amadurecimento na fé é quando nós nos arrependemos mais rápido. Ok? Rápido aqui, vamos lá. Quarta coisa. Que trava você de viver a alegria. A plenitude da alegria cristã a falta de louvor. Do verso 46 ao verso 56. Maria vai se alegrar, o Espírito Santo vem sobre Maria e ela se alegra, e ao se alegrar, ela canta, então vira um ciclo, ela é cheia do Espírito, aí ao ser cheia do Espírito, ela sente uma alegria, ao sentir uma alegria, ela canta, e ao cantar, conforme Efésios capítulo 5, ela é cheia do Espírito, e ao ser cheia do Espírito, ela se alegra, e ao se alegrar, ela vai cantar, e ao cantar, ela é cheia do Espírito. E ao ser cheia do Espírito, ela vai se alegrar. E isso é uma, é uma, é uma roda da unção, velho. É uma roda de poder. É uma roda do manto. Maria se alegra, canta. E quanto mais ela canta, mais ela engrandece ao Senhor. Verso 46. Então Maria disse, a minha alma... Onde é que tem isso na Bíblia? No Antigo Testamento. Quem é que lembra? Cântico de Ana. Isso aí. Isso aí. Cântico de Ana. Provavelmente Maria. Não, provavelmente não. É fato. Maria não tá cantando tudo de espontâneo. Não é, não é o diante do trono. É que ninguém. É só piada velha. Quem é novo não, não. As pessoas ficaram diante do trono. O que, que é isso? É uma coisinha que fica no banheiro? Maria, ela está cantando a Escritura. Ela era conhecedora da Bíblia. E ela, grande parte da, 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 da música aqui dela é uma releitura desse clássico passado. É tipo uma canção com um arranjo novo. Ela abre cantando o cântico de Ana. E o cântico é, não é que ela se engrandece. Ela engrandece ao Senhor. Poder, olha só isso aqui, velho. O poder do Espírito, quando vem sobre nós, ele traz uma alegria tão grande. E ele aumenta a nossa percepção de quem é Deus. É que nem na, em Nárnia. O Aslan diz para a Lúcia assim, olha, conforme você vai crescendo, você vai tendo noção que eu sou maior. Porque a Lúcia diz, nossa, parece que tu está maior, Aslan. E o Aslan disse, é, conforme tu cresce, tu vai tendo noção do meu tamanho. Conforme nós vamos caminhando, na caminhada cristã, nós vamos tendo noção do tamanho do Senhor. Como Ele é grandioso. Como Ele é maior do que nós imaginávamos. Maria canta, se alegra. Ela engrandece o Senhor. Verso 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, ou seja, olha a alegria trabalhando aqui, olha o poder do Espírito trazendo alegria, é daqui que vem a canção Jesus, alegria dos homens, canção clássica, escute isso aqui cara, eu quero que você leve muito a sério a sua alegria aqui, se você quer ler livros sobre alegria, leia uh, C.S. Lewis, Jonathan Edwards e John Piper, Alegria é algo sério no céu Ela lembra o que Deus fez Maria começa a cantar e ela lembra o que Deus fez em sua vida Olha só cara, olhar para trás E ver como Deus foi bom com você Ajuda você nas tribulações do hoje Ajuda a gente olhar com confiança para o amanhã O amanhã às vezes é assustador tem uma canção do Voz da Verdade antiga. Acho que é a que eu mais gosto. O nome da canção é Deus. Aí o Carlos Moisés começa cantando. Deus que faz o sol brilhar no dia. Faz o dia colorido como a flor que já nasceu. Aí tem uma parte da canção que ele diz assim. Deus, eu perco medo de existir no calor do seu carinho. Cara, medo da existência. Cara, isso aqui... É um ataque muito diabólico contra alguns cristãos. Tem cristãos que têm medo de levantar da cama, cara. É um, qual é o teu medo? Ah, pastora, eu não sei explicar. Tu tem medo que ocorra alguma coisa? Não, não sei. É medo disso, é medo daquilo. Qual é o medo? É o medo de existir. E eu tenho certeza, eu sei o que é isso, cara. Você acorda demais e começou mais um dia. E você não começa o um dia como um salmista esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, não, você começa mais um dia, olhar para trás, faz você recordar que Deus cuidou de você ontem, que Deus cuidou da tua história, que Deus estava lá quando ninguém via você, quando ninguém notava você, quando estava todo mundo desprezando você, quando você era um desprezado, um pária, um ninguém, Deus estava olhando você, Deus estava amando você, Deus cuidou de você em situações que você achava que era impossível, Deus estava lá cuidando, isso deve encher o teu coração de alegria, é isso que Maria está fazendo, Maria está falando sobre sua salvação, sobre ela ter sido alcançada, sobre o que Deus fez ontem, e ao olhar o que Deus fez ontem, ela tem uma noção do que Deus vai fazer amanhã, Ela lembra do que Deus fez Eu pergunto para você O que que Jesus já fez na tua vida? Me encerrar assim O que, que Jesus fez? Eu não sei você Eu sei o que ele fez na minha Eu sei o que ele fez na minha vida Primeiro, ele me elegeu Lá na eternidade Lá na eternidade, ele me amou E, e a eleição, ela é fenomenal Rapaz, ah, mas eu, eu, veja, primeiro que está na Bíblia o nome eleição, eu não estou nem inventando negócio, está lá, cara. E eu, não, e eu não fico falando disso o tempo todo, mas eu tenho que falar de vez em quando, é a Bíblia, desculpa, é o meu trabalho. O meu trabalho, eu tenho que falar. Então, eleição, 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 eleição. E é isso: é que Deus escolheu você, sem obra nenhuma. Você não tinha nem nascido ainda, e Deus olhou você, olhou você e disse, vou salvar, porque eu amo Ele. Deus, na eternidade, Ele me elegeu. Ele olhou para mim, Ele me amou. Ele olhou você. Ele amou você. Você não existia. Você não tinha feito nada que agradasse a Deus. A eleição, ela tira todo o mérito do homem. Então, quem é orgulhoso, se frustra. E quem está quebrado, se alegra. A eleição inverte as coisas. Quem acha que se acha muito bom, que fez muitas coisas, que é uma pessoa muito nobre, essa pessoa... Fica triste, porque tudo que ela fez não conta. Mas quem fez um monte de porcaria fica feliz. Por quê? Porque tudo que ele fez não conta, entendeu? A eleição inverte o mérito. O mérito agora é de Deus. Ou seja, o mérito é de quem deve ser. A eleição põe as coisas na ótica da eternidade. Ou seja, você está aqui, cara. Olha só! A tua vida, que quando, a minha vida começou na minha cabeça, dia 26 de novembro de 82. Mas hoje eu estava no meio da minha mãe. Então a minha vida começou antes. Mas começou antes quando? Então assim, cara. A minha vida, eu nasci no dia 26 de novembro de 8 a 2. Só que o amor de Deus não começou ali por mim. O amor de Deus por você, ele nunca teve um início. Desde toda a eternidade. Havia tanto amor em Deus tanta paixão, que Deus olhou para Deus e Deus disse, vamos, vamos alargar essa mesa, vamos botar mais cadeira aqui, vamos fazer uma família maior, e Romanos capítulo 6 diz que o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, o cristianismo é a única religião que diz que a criação é um ato de amor de Deus. Deus não criou você para resolver um problema, Deus não criou você porque ele estava sozinho, Deus não criou você porque ele estava deprimido, Deus não criou você para você trabalhar, porque ele não queria trabalhar como as religiões pagãs dizem, não é nada disso, Deus criou você porque ele amou você, é isso aí, ele criou você porque ele amou você, ele amou, ele elegeu você por puro amor, ninguém o pressionava, só tinha Deus, não tinha ninguém para pressionar ele, só tinha Deus e ele elegeu, o que Jesus já fez por você, em primeiro lugar, cara, ele me amou quando eu nem existia, ele elegeu você, em segundo, ele te chamou, ele chamou você, o que é o chamado, esse chamado irresistível, a pregação do evangelho é um chamado externo, mas tem um chamado interno, algo que Deus faz dentro da gente, o que, que Jesus fez? Cara, eu não sei como é que foi com você. Comigo foi no, em abril de 98. Uma noite fria, estava começando o outono. O outono tinha começado e era uma noite muito fria. Eu fui na, na igreja. Me lembro até o casaco que eu estava usando. Um casaco de pelego. Um, pelego. um pelego bacana, assim. E eu cheguei, eu cheguei na, na reunião. E daí quando o meu pai na festa estava orando para encerrar a reunião... E eu tinha ido para tirar sarro, para zombar, para fazer chacota. E lá, na oração, eu comecei orando assim, ó. Olha aí. Ah, E ouvindo a oração, né? Isso é verdade. Ah, isso aí. Não, mas ainda assim. Que residiado. Ah, mas é. Mas é isso que a gente tem que pensar mesmo né? É, quando vê Aconteceu um negócio pow, Eu já estava assim Como é que eu vou explicar em casa que eu sou crente? Como é que eu vou explicar que eu sou evangélico? Então como é que eu vou falar isso? Porque meu, em 98 não era um troço assim Ah, evangélico, nós não tínhamos Rodolfo ainda Então era um troço legal Então, o que Jesus fez? Ele chamou você. O que Jesus fez na tua vida? Terceiro, ele te salvou. Ele não só te, te chamou, ele, ele te salvou. Ele mudou a tua natureza. Ele transformou o teu coração. Tu tinha um coração de pedra, insensível. Tu ouvia sobre o nome de Jesus, tu ria. Tu ouvia sobre as coisas de Deus, tu não tava nem aí. Sabe o que é isso, cara? Isso é um coração de pedra. Tu ouvia sobre... Jesus morreu na cruz. Tu ficava assim, ó. Ah, grandes coisas. Jesus ressuscitou dos mortos. Ah, isso O que, que é isso, cara? Isso é um coração insensível. Aí ele tirou o coração de pedra. Conforme Ezequiel capítulo 36. E ele colocou dentro do teu coraçãozinho um coração de carne. Aí agora, tu tem uma vida espiritual dentro de ti. Foi plantado dentro de você... A palavra chama de uma semente divina. Esse é um dos argumentos porque um crente que nasceu de novo nunca vai ir, vai ir ao inferno. Nunca. Ah, então eu vou viver de qualquer jeito. Tu não nasceu de novo. Essa semente, essa centelha divina gerada pelo divino espírito fica incomodando a gente contra o pecado. E Deus não pode jogar a presença dele no inferno. Então você sempre vai Apesar das lutas contra o pecado Você sempre vai, em algum momento Caindo ou não No final, ser atraído por Deus Você pode até se desviar, às vezes Cristãos fracos se desviam Mas você, inevitavelmente, você vai E volta Chegou um rapaz pro Paul Osher E ele disse assim Pastor Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que Deus me salvou? Como é que eu sei que eu tenho Jesus no meu coração? Aí, ele disse, eu acho que eu não sou salvo. Eu acho que Jesus não me salvou. Aí o pastor pegou, chamou ele e disse assim, me diz um negócio aqui, tu conhece uma boate, mas a boate mais ímpia, mais pervertida aqui da cidade. Daí o cara olhou para o... que é isso, pastor? Tá, tu não conhece? Não, eu sei onde tem, mas nunca fui. O que é isso? Sabe o que tu vai fazer hoje? Sabe o que tu vai fazer agora? Tu vai sair aqui da igreja e vai lá para essa boate. E tu vai pecar com todas as suas forças. Tu vai dormir com o maior número de mulheres que tu conseguir. Tu vai beber o máximo que tu conseguir. Tu vai usar drogas. Tu vai, tu vai fazer tudo isso numa noite. E ele, não, reverendo. Não, pastor, não, eu não posso fazer isso, que isso. Não, 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 não. não, não. Aí o Paul Osher abriu em Jeremias. O texto que diz, farei com eles uma aliança eterna. Para que eles nunca se apartem de mim. Foi feito com você. Deus fez conosco. Não dá. Você peca. Mas o pecado... Você... você... Tem uma frase que, que o pastor Daniel, que me guiou para Jesus, ele sempre fala, né? Cara, eu, eu não tenho talento para ser ímpio. A gente passava às vezes de madrugada voltando numa vigília, voltando num culto. E tinha aquelas filas. Sabe? Aquelas festas noturnas. E o Daniel você me dizia, ah, cara, eu não tenho talento para ser ímpio. Não, para fazer um traseiro tem que ter um talento, então um negócio assim. Eu não consigo isso aí, mas imagina. Os caras ficam numa fila para entrar num negócio, ficar fedendo um cigarro, bebida, os caras, os caras Imagina, eu não consigo, não tem, não tem como, não tem como, não tem como. Não tem esse talento aí. Não dá. O que Jesus fez na tua vida? Ele te justificou, ele deu a justiça dele pra você. Olha isso, cara! Como assim? Não é que tu tem uma justiça melhorzinha Tipo assim, a gente imagina isso aqui Olha aqui, olha aqui para mim Aqui está você O púlpito aqui é você antes de aceitar Jesus Tá? Aí, Cristo É esse monitorzinho aqui esse, esse retorno, tá bom? Aqui é Cristo Aqui é a tua vida E você pensa assim, digamos que Aqui é a justiça do ímpio, zero Lá é a justiça de Cristo Nível máximo você acha que agora que você aceitou Jesus, tu deu uma caminhadinha, tipo, na justiça. Tu chegou mais ou menos aqui assim. Ah, mas eu não tenho aquela justiça. Na Bíblia, você tinha essa justiça. Zero. Negativo. Agora você está exatamente aqui. Pelo mérito de quem? De Cristo. Mas a justiça foi dada para você. Ele justificou você. Agora, diante de Deus, você tem a justiça de Deus. Como assim? É exatamente isso aí. Mérito de quem? Seu? Não. Mais uma coisa que humilha o arrogante. O que Jesus fez? Jesus curou você. Quantas pessoas aqui estavam doentes? Quantas pessoas aqui oraram e Jesus curou? Quantas pessoas clamaram aqui e você já foi curado por Deus? Jesus curou você. Jesus curou. Jesus cura. Jesus cura. Jesus pode fazer uma obra poderosa. Deixa eu dizer um negócio aqui. O Israel... Você lembra, Israel, aquele almoço que nós tivemos, conversando sobre a Amélia? Posso falar? A Camilo estava com sangramento, não é, Israel? E, e tava as pessoas, médicos, dizendo: olha, provavelmente vai perder o bebê. E era quantos meses de gestação? 20 semanas. Ah, o que é 20 semanas e mês? Cara, calcula aí, né, meu? Depois que, tu, depois que tu vive a vida da, da, das gravidezes, os negócios 20 semanas, 20 semanas metade de uma gravidez, é 40 metade, e ela estava com o colo, colo do tiro aberto aí o que, que acontece eu encontrei o Israel e a gente foi, foi, foi almoçar junto e o Israel ele estava meio que ensaiando já o que ele ia falar caso a filha dele morresse e eu disse sim, pera lá meu, pera lá, pera, pera, pera um tua filha está viva tu é pai e nós vamos morar por ela e eu não quero que tu te relacione com esse sentimento. Nós vamos confiar, nós vamos crer. Porque a gente tem, um a gente tem, sabe, a gente tem uma lógica, que é assim, né? Eu prefiro esperar o pior da vida, né? Porque daí se não acontecer, já é melhor, né? Cara, essa é a lógica da incredulidade, velho. Não, você vou sempre esperar o pior. É, a, 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 esperar o pior, né, pastor? E a gente, eu prefiro sempre esperar o pior, que daí qualquer coisinha boa que vier já tá bom. Não, meu velho. Do céu a gente só pode esperar coisa boa. E você pensa que você é um idiota por você dar declarações públicas de fé e depois talvez você se frustrar. Cara, as pessoas mais extraordinárias do mundo são pessoas que não têm vergonha de serem tidas como tolas perante os outros. As pessoas que mais fazem no mundo, até no mundo fora da igreja, são as pessoas que mais arriscam Para pra pensar um negócio Um cara chamado Elon Musk O cara falou assim, oh, eu tenho um projeto Vou fazer o um, um foguete da ré Quantas pessoas não riram desse cara Ele pegou todo o dinheiro dele do Paypal Que ele tinha ganhado lá dos negócios Ninguém faria o que ele fez E ele investiu lá na SpaceX acho que é isso. O cara investiu e agora os foguetes da ré. O cara, tem uma frase do Steve Jobs, está muito coach isso aqui, né? Azar? Assim, tem uma frase do Steve Jobs que diz assim, seja tolo, seja faminto. Ou seja, tu tá numa, tu tá numa aula, o cara falou um negócio e ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Os caras ficam tudo sério. Tudo sério. O cara levanta a mãe e pergunta, tal coisa ali. Você está sendo tolo na frente de todo mundo. Você está sendo faminto na frente de todo mundo. Pergunta. Na vida espiritual é a mesma coisa. Seja o tolo, entre aspas. Seja o tolinho. Seja o bobinho. Ai, que bobinho. Ele acredita em Jesus. T -t 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 Tudo bem, tranquilo. Eu sou o bobinho. Ai, que tolo. Ele acredita que Jesus ressuscitou. Tá bom. Tranquilo. Ai, que tola. Ela acredita que Deus pode fazer uma obra na vida dela, na vida do filhinho dela. Estão aí, estão aí há dois mil anos, e vocês despertam tudo indo para o inferno, seja tolo, lembre-se disso, em sexto, o que Jesus fez, Jesus te protegeu, quantas vezes Jesus te protegeu, quantas vezes, tem, toda vez que eu falo disso eu me lembro de um irmão, o nome do cara, por que botava esses nomes nas pessoas, irmão Jeová, quem aqui já conheceu algum Jeová, não, não, não da Bíblia, não. quem conheceu? Já conheceu o Gatito? É, é estranho, né? É isso é Que nem Jesus. O cara tem nome de Jesus. Imagina, mulher casa com o cara. Estão lá no bem bom, lá, a mulher. Ai, ah, Jesus. Imagina. Estranho, né? É estranho. Tá, tá se passando já, né? Tá ficando velho, né? Jesus protegeu, aí o irmão Jeová contando uma vez Ele contava um testemunho Que ele estava saindo de um beco uma vez E tinha uns caras tudo armado, tudo, todo mundo armado E ele teve uma visão, cara Ele teve uma visão que vinha dois caras E era engraçado, o anjo que ele narrava disse que era um anjo moreno, assim, forte, musculoso E com arma na cintura Pô, anjo miliciano, assim, loucão E ele contou que ele teve uma visão E ele passou pelo meio desses caras Passou pelo meio dos caras. E os, ele contando. Ele contava em lágrimas isso. E os caras foram abrindo, todos armados. E ele passou no meio. E ele disse assim, irmãos. Eu tive... Ele era bem, bem idoso. Eu tive uma visão de dois caras, de dois anjos armados do meu lado. Aí os guri da igreja já eram terríveis, né? Os guris que tinham uns anjinhos pequenininhos que chegavam com umas cartuchas e diziam: Toma aí, meu servo. Os caras já aumentavam, né? Quantas vezes Jesus te protegeu, cara? Quantas vezes o céu protegeu você? O que Jesus fez por você? Salvou, te justificou, te protegeu. Sétimo, te encorajou, te animou. Oitavo, te deu uma família. Só que pode gerar louvor em você, fé e alegria que destroem o desespero. O louvor vai fazer com que nós não vivamos só para essa vida, que nós olhamos a vida futura. Esse mundo vive só para o agora. Nós vivemos para uma eternidade. A gente, tem, a gente tem um projeto eterno. O que tu está para fazer? Ah, ano que vem tal coisa. E daqui um milhão de anos eu quero estar tá fazendo tal coisa. É assim. Nós temos uma agenda que vai eternamente. Eternamente. Porque nós temos um Deus eterno que nos ama eternamente. Com seu amor bondoso. Glória a Deus. Amém? Jesus é bom, né? Esse é o Natal que destrói o seu desespero. Se você está desesperado aqui, Jesus é maior do que essa sua desesperança, do que essa sua falta de esperança do que Deus pode fazer por você. Se você quiser conversar conosco, nos chame depois do culto. Não vá embora com isso. Não vá embora com isso dentro de você. Reparta isso com alguém aqui. Nós queremos amar você, nós queremos servir você, nós queremos encorajar você. Nós amamos você. Amém, meus irmãos? Nós vamos responder esse sermão de três formas. Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós precisamos cantar. Nós precisamos cantar. Nós temos que cantar a Jesus. Nós queremos cantar ao Senhor. Olha aqui. Cara, homens, quem é que estava aqui na sexta-feira? Quem estava aqui na sexta-feira? Foi brutal ou não foi? Foi. Foi demais. Foi demais. Eu saí daqui seis da manhã. Velho. Não, cinco e pouco. Cheguei em casa seis da manhã. Sem uma gota de álcool. Sério mesmo. Não tem. Não tem como. Vende carro. Não tem como. Foi uma alegria. Velho, nós estávamos à luta aqui, os rapazes, e as pessoas ficam muito irritadas. Cara, é um esporte, tá? Ah, eu não lembrava. É um esporte. Ok? Ok? Ninguém fez. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo teve uma vez, o Rodrigo fez lá, botou a bola, tinha que fazer um golzinho lá. Se lembra, Rodrigo? Ninguém, ninguém xingou com aquilo. Mas é um esporte. Jogar futebol é um esporte. Dar soco na cara do irmão também é. É um esporte. Eu posso socar na sua cara e amar você em Cristo Jesus. Foi isso que o Dimitri e o Gabriel falaram um para o outro. Depois de se socar, se socar, se socar, eles se abraçaram e oraram. Comunhão cristã. Parecia Paulo e Barnabé. Foi uma benção e Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Quando terminou a luta, chegou um cara para mim assim: eu estava eu tava me segurando para não chorar. Meu. Eu, eu tava assim, primeiro que no início da luta eu tava, eu tava tenso, né, porque eu tava assim, cara, e eu pensava na Elise e na Tamires, eu ficava calculando assim, quanto que é para sustentar uma viúva, <risos> e eu tava assim, e daí eu tava, ah, a Elise vai ser mais fácil, não, não tem as cria, né, pensando, será que ela vai querer criar cachorro ainda? E eu orando. E ali. Aí quando já foi o segundo round, aí ela estava solto, né? Dali, dali na cara dele! <risos> e daí terminou a luta, a gente chorou ali, e eu estava num canto assim, e eu estava me segurando para não chorar. E, eu, e, e cara, você acredita ou não? Eu também não estou pautando nada com base nisso. Mas tinha uma presença de Deus muito forte, assim, e diferente. E daí eu. Me segurando para não chorar, parecia que Deus estava ali como um, como um pai de homens, assim, sabe? E tava um ambiente muito bom, os caras alegres, as crianças felizes ali. E daí eu, chegou um cara, e eu tô me segurando, eu não queria chorar. Aí chegou um cara e disse: Ô assim, oh, pastor, eu tô com a vontade de chorar. Eu disse: Pá, meu, também. Velho, Deus está fazendo algo poderoso. Nas nossas vidas Deus está dando um reino Eu, eu falei já para os homens isso Sobre ter o seu mini reino Deus está dando uma comunidade para nós De homens que amam suas esposas Amam seus filhos Mulheres que se submetem aos seus maridos Amam seus filhos Amam seus maridos Maridos que amam suas esposas E Deus tem feito algo poderoso Homens que são homens E daí eu acho engraçado Que as pessoas ficam falando assim na internet É muito engraçado isso Ah, eles precisam se afirmar precisa, ai pastor machão, tem que mostrar que tu é macho, aí eu falei sim Silvana, eu estava lá junto com os caras e eu pensando na Silvana, eu estou aqui para mostrar para a Silvana como eu sou homem, por favor o que a gente fez, Não tinha, ninguém estava fazendo força para fazer o que fez, a gente fez o que a gente gosta foi isso, foi simples, foi simples, a gente botou aqui o, o Mateus a falar sobre o tabaco, os malefícios, os benefícios para falar bem e mal, com mais do que? A gente gosta, o assunto é legal, era um workshop, tranquilo, nós vamos fazer um workshop, cadê a Ingrid Calais, Isso tá aqui? Está no Kids, o esposo dela fez uma viagem, ele está aqui? Não, ele fez, ele fez um, uma viagem para o Chile de moto e ele gravou um vídeo, 29 minutos Eu vou largar no grupo da igreja depois E ele faz todo o trajeto Ele vai até o Chile e volta para um outro local Sensacional Eu falei, cara, eu sentei Eu vi os 29 minutos sem acelerar Foi fenomenal Cara, eu vou trazer ele na Homens Fortes Para ele dar um workshop para os caras Sobre como planejar Uma viagem mais longa com a, com a família 10 coisas que tem que ter numa viagem longa Que tem que planejar, fenomenal Cadê Ariadne? Já compra a tua Kombi aí, Ariadne. Vai tu e Misael de, de Kombi, fazer a volta aí. Então, Deus tem feito algo poderoso no nosso meio. Nós queremos nos alegrar no Senhor. Nós queremos cantar, Jesus. Então nós vamos responder em primeiro lugar cantando. Velho, deixa eu dizer um negócio aqui, ó. O louvor em homens fortes, a banda desce o cacete aqui, é bem mais alto. E a gente ouve bem mais os louvores aqui. Nós temos que começar a cantar mais alto aqui na igreja. Tá bom? Então assim, homens, vamos começar por nós. Abre a boca assim. Como assim cantar mais alto? É, abre a boca. Ah! Aumenta a voz. Faça um projeto. Eu vou voltar para casa rouco. A partir de terça a voz começa a melhorar. Minha vida é sempre assim. Segunda-feira eu sou o dia do pastor zumbi. Tudo bom. Eu pareço o Dimitri falando na segunda. E aí? Jack, eu comprei um poodle que tu nem sabe Entendeu? Vamos cantar alto Vamos louvar Jesus Em segundo lugar, nós vamos comer e beber de Jesus Nós vamos ter dois irmãos ali Dois irmãos daquele lado ali E a gente vai comer e beber de Cristo Velho, isso aqui é glorioso Nós estamos em um culto E esse culto, o nosso pai está presente E o nosso pai nos ama tanto Que ele come conosco A gente ceia e isso aqui é um ensaio para quando nós chegarmos ao reino de Deus e nós estivermos na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó, junto com Espúrio, Spurgeon, Jonathan Edwards, Martinho Lutero, tomando a cerveja de Wittenberg lá. Todos nós, conforme diz Isaías, com prato. A Bíblia diz que vai ter pratos com gordura. Eu nunca vi alface soltar gordura. Fala de tutano. Olha, se tem tutano, vai ter bicho morto. Ou seja, o cara vai. Corre até o osso. Vai ter lá bicho morto no céu? Sério, vai, cara. Não vai ter nenhum vegano no céu. Nenhum. 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 Nós vamos estar juntos. A Bíblia fala de vinhos clarificados. Eu não sei, acho que é alguma coisa legal. Deve vender no Sam's. Deve ser alguma coisa legal. Ó, tem um celular despertando aí, ó. Nós vamos estar juntos lá. E... E se não me engano é Sofonias, que diz que o próprio Senhor entoará um cântico. Ou seja, nós vamos estar todos juntos lá, sentados no reino, sentados nessa mesa, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com João Batista, ouvindo as histórias. Imagina Pedro contando, cara, teve uma vez, vou te contar um negócio para vocês. E nós todos juntos, quando de repente, a gente só ouve aquele barulho do talher na taça. O Nazareno fica de pé. E aí, disse, tá bom o papo aí, né? Só quero cantar uma canção aqui para vocês. Imagina isso, cara. Nem o Elvis, em toda a sua glória, teve uma voz tão bonita. E ele vai cantar. E daí você vai entender, que nem diz aquele, aquele texto, que eles oraram, cantaram um cântico, e foram pro cima ali Cara, imagina Jesus cantando, cara. Imagina Deus cantando, velho. Aí o próprio Jesus vai cantar. O próprio Cristo vai cantar, velho. Você vai ouvir Cristo cantando, cara. Você tem noção disso, cara. Você tem noção disso, velho? Então nós vamos ensaiando aqui, nós vamos cantando e comendo aqui. Você vai pegar o pão, você vai mergulhar no cálice bronze, que é, é, é vinho, ou no cálice dourado, que é suco. E você vai comer e beber Jesus. Comer e beber Jesus. Quem participa? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. E nós vamos servir ao Senhor com uma gloriosa oferta aqui, hoje, dia 10. Você vai ser generoso. Nós, pastor Everton, nós ainda não largamos o prédio lá ainda, né Everton? Ok. Nós estamos querendo passar para um novo relacionamento. E a nossa ex não deixa. E nós precisamos de quanto para abandonar lá? Detalhe, 41 mil. Nós vamos parcelar isso em duas vezes duas duas vezes porque ah, esses 41 mil eles são é da reforma do prédio da reforma detalhezinho tá então 41 mil porque com o outro cara era quanto 34 34 mil com o cara se a gente levasse o cara para arrumar eles cobraram 40 e antes 47 aí eles baixaram para 41 Tá, pastor, mas por que a gente não leva o outro cara? Mas o cara que nós vamos colocar para trabalhar lá, vai ter uma vistoria depois, eles podem não passar na vistoria e tu perder. Aí tem que ficar mais um mês pagando aluguel, nós vamos perder. Então é muito mais estratégico a gente fechar com a imobiliária, 41 mil dividido em duas vezes. É a igreja, cara, é assim. Nós estamos saindo de um prédio e a gente vai ficar aqui para sempre. Nós vamos comprar isso aqui em nome de Jesus, nós vamos se mudar de novo, tá bom? Só se mandarem nós para fora, é diferente, ok? Então fica tranquilo, calma, calma calma, tá bom, as pessoas não, não, não viveram isso, porque você nunca congregou numa igreja de 10 anos, você chegou numa igreja, sua igreja já tinha 60 anos, isso já aconteceu lá atrás, calma, fique em paz aí, tá bom, a gente está construindo algo para os nossos filhos, então seja generoso, nós precisamos que você seja generoso, ali atrás nós temos o balcão da contribuição, tal Deta, o Rodrigo, ali atrás você vai chegar e vai ofertar através do Pix, tem os dois QR Codes, você pode só escanear com o aplicativo do seu, do seu celular, e você faz a oferta, o dízimo, ou nos gasofiláceos ali do lado, ou na máquina de cartão, olha aqui gente, quando a gente fala disso parece que o culto pede o punch, né, cara isso aqui é muito espiritual, isso aqui é muito espiritual, isso aqui é o reino de Deus avançando, velho, então, assim, quando você estiver ofertando ali, digitando os numerozinhos ali, faça isso com alegria, cara. Faça isso com regozijo. Amém? Amém, Amém. Amém. Amém mesmo? Amém? Então vamos ficar de pé. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda, aplauda o Senhor Jesus. Bora, bora, bora. Cara, Duas coisas. Não se esqueça, hoje, às 18 horas, tem a inauguração da Igreja Soma em Novo Hamburgo. Eu não sei, leve cadeira e leve uma oferta. Ah, mas você falou de oferta aqui, é a vida, meu velho. É a plantação de igreja, é assim, meu velho. Vai levar o quê? Vai levar um origami para soma? É assim, meu, é, é o mundo. Deixa eu te explicar um negócio, olha só Cadê? Quem casou no último ano? Levanta a mão aqui, levanta a mão Quem casou no último ano? Estão tudo trabalhando no kit, estão tudo, estão tudo lá né? olha. E, e quem casou ontem? Nessa hora? Né? Enfim Falei pra eles Vocês vão falar na inauguração da soma? não né? Não pra é uma vigília Olha só Cara, quando tu casa, tu tem um choque Quando tu casa você descobre que as coisas são caras, que a vida é cara Qualquer coisinha para casa é 500 pila, cara Qualquer negocinho, qualquer coisa que tem que arrumar Qualquer coisinha que tem que fazer, qualquer peça, qualquer negócio É tudo, é, é tudo não, não tem nada de dois reais E talvez você está aqui, você está chateado, que nem a minha mulher Toda vez que a gente vai comprar um lanche A Thalita, ela se relaciona mentalmente com as coisas até 10 reais Ela quer comer até 10 reais e eu digo, Thalita, deixa de ser dona Miserê. A minha mulher, se ela botar um sonrisal na mão e ela fechar a mão, ela nada o Guaíba e ela chega do outro lado e o sonrisal está seco. Loucura. Loucura. Eu digo, meu amor, quando a, gente, quando a gente começou a namorar, tu encontrava um X. Aí, a oito reais. Mas, é, assim que é bom, amor. Não, amor. A vida mudou. E talvez você é assim. Velho, a vida de adulto, a vida de adulto é desse jeito. Igreja, a gente quer plantar igreja, é desse jeito, cara. Não, eu sei que tem pessoas, oh, gente, olha pra mim aqui, ó. Pessoal lá do fundo, lá, ó. Turma do fundão. Vou fazer um espelho de classe, olha só. Olha só, olha aqui. Cara, eu sei que tem gente que se ressente. Ah, mas tem um. Tá, mas não tem fogueira santa. Nós não, tem, não, não temos fogueira santa. não, não temos, assim, passando a salva. O cara passando a salva. Assim, a, a melhor coisa que tem, nós vamos botar uma salva aqui. Que o cara passa, novo, o cara passa constrangendo as pessoas, hein? Pode largar o teu relógio. Pode dar o teu carro. Não tem aqui, velho. Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai avançar, cara? É com a generosidade. É isso. É isso, cara. Alguém vai dizer assim... Ah, eu vou dar uma oferta aqui, vou dar uma oferta na sua. Ah, mas é, é, é barbada, né? Uhum. É, ó, é, aqui ó, mel na chupeta, é barbado? Se, um dia, um dia a eternidade vai mostrar pra vocês. Se, ó, olha o que aquele cabeçudo fazia aqui, ó, olha o que ele tirava da casa dele aqui, ó, para dar pro reino de Deus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. olha o que ele tirava das filhas dele aqui, ó, pra poder poder botar na obra aqui, ó. Deus conta conosco, todo o recurso da obra de Deus tá no nosso bolso, seja generoso aqui, seja generoso à noite, ah, mas mais uma igreja, quiçá tivéssemos uma plantação por domingo, nosso alvo, cara, então, você é um irmão mais velho, você é um pai, qual pai não cuida do filho, qual, qual mãe não cuida do filho, nós vamos chegar lá com alegria, perguntando, tem que fazer alguma coisa, tem que servir, tem, precisa de alguma coisa... Nós vamos ser felizes, encorajar os irmãos Ok? Amém? Amém? Feche seus olhos Levante suas mãos nesse momento O Senhor Jesus está aqui Você tem que contemplar o Senhor Jesus caminhando aqui no nosso meio Caminhando entre os bancos, tocando você Ele toca você, Ele encoraja você, Ele ama você Aleluia Deus está fazendo grandes coisas, Deus está fazendo coisas poderosas na sua vida, Deus está libertando você, levantando você, transformando você, o Natal, ele não é uma festinha boba, ele não é uma, um encontrinho bobo, o Natal é todo o céu descendo com toda a sua glória sobre a tua vida, nós estamos relembrando que Deus se fez homem em Cristo Jesus. E a eternidade invadiu o tempo. E Deus veio aqui e pisou esse chão. Ele conhece as suas dores. Ele conhece o teu sofrer. Ele sabe o que é a tristeza. E desse mesmo jeito, Ele caminha com você. Levante de suas mãos. Contemple o teu Cristo. Contemple esse bebê que tem toda a história nas suas mãos. Que governa, que reina, que rege. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo.